0: Ich will mich heute mit den Jahreseinflüssen aus der energetischen Sicht beschäftigen, also mit den Geistern, die ihre Richtungen wechseln jedes Jahr und die tatsächlich Einfluss haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge gibt es wieder geballtes Feng Shui-Wissen. Zum einen spreche ich mit Feng Shui-Expertin Jule Ries über den Wasserhasen und welche Einflüsse uns deshalb dieses Jahr beschäftigen werden. Zum anderen räumt Jule Ries mit einem Feng Shui-Mythos auf. Auf die Idee brachte uns eine Hörerin mit ihrer Frage zu Flohmarktfundstücken. Vielen Dank an Hörerin Daniela für diese Anregung. Und für alle Feng Shui-Interessierten unter euch, die ein Seminar beim Turtle Feng Shui Institute besuchen möchten, gibt es gute Neuigkeiten. Die Seminare können ab sofort auch online besucht werden. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön mal wieder hier zu sein. Sprechen wir heute über Feng Shui mal ausnahmsweise? Könnten wir machen. <lacht> <lacht> du, ich habe gehört, der Suipo... Ist auf Facebook. <lacht> ja, wer ist denn jetzt der Suipo? Ja, genau. <lacht> über den reden wir heute, aber nicht
0: über den, den wir auf Facebook finden, <lacht> sondern wir reden über den Suipo, der unser Jahr 2023 negativ beeinflusst. Das ist doch unser so ein Geist, oder? Genau,
1: das ist eine schlechte Jahresenergie, die auch als Geist
0: tituliert wird.
1: Okay, gut, mehr verraten wir jetzt noch nicht. Und starten jetzt zunächst mal mit den Monatseinflüssen, und zwar Monatseinflüsse im Februar. Wie sind die? Was kommt da auf uns zu? Der Februar beginnt
0: am 4. Februar. Ich weiß, das ist verwirrend, aber bei den Chinesen ist das so. Das liegt am der Orientierung am Sonnen-Mond-Kalender der Chinesen. So, Der Februar, da wandert die Acht in die Mitte, die steht für die Erde und beeinflusst uns. Grundsätzlich aus den Energieeinflüssen her betrachtet, steht der Februar allerdings unter Holzeinfluss. Das heißt, wir werden kreativ sein, kommunikativ, wir werden in alle Richtungen streben. Vielleicht sind wir auch ein bisschen unordentlicher, aber wir sind auf jeden Fall beweglicher. Mhm. Das mal so, was die Grundtendenzen betrifft. Klingt schon mal vielversprechend. Ja, ich finde es auch. Mhm. <lacht> Dann, was die Verteilung der Monatssterne betrifft, die ja auch einen wesentlichen Einfluss haben. Wir reden ja immer sehr gerne über den Streitstern. Das ist der Stern mit der 3. Der wandert im Februar in den Süden. Mhm. Das heißt, an dieser Stelle sollte man mit Feuer oder Metall agieren. Ein bisschen abhängig davon, welche Energien in den Räumen, wo das ist, vorherrschen. Mit Metall kann ich die Drei schon massiv klein halten. Mit Feuer kann ich sie reduzieren. Mhm. Also Metall stellt einen größeren Konflikt zur Drei dar. Feuer ist einfach eine Kontrolle, kann aber einen geringeren Effekt haben. Mhm. Das heißt, da kann ich zum Beispiel einen Metallbutter hinplatzieren platzieren oder ein, eine Lampe, die irgendwie wie eine Flamme aussieht, sowas in der Art. Oder ein Tablet. Ein Tablet? Aus Metall, meine ich.
1: <lacht> also kein Tablet. <lacht> Doch, Wobei, wenn du Feuer drauf Wollte ich du sagen, weil was man sieht, das wirkt. Ja, genau. Okay. Also ich müsste dauerhaft ein Tablet aufstellen mit so einem kleinen Kaminscreen. <lacht> ja,
0: wie es früher diese B Bilderrahmen ja, gab. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Also das äh, passiert im Süden. Mhm. Das heißt auch, dass die Räume jetzt zum Beispiel in unserer Wohnung oder in unserem Büro, die sich im Südsektor befinden da ist im Februar der Streitstern. Mhm. Der Streit will da sein. Das heißt, dass man vielleicht wichtige Besprechungen nicht in diesen Räumen macht, sondern lieber einen anderen Raum aufsucht. Mhm. Das wäre so eine Empfehlung. Dann haben wir die sieben, also die schlechte Metallenergie. Fliehendes Metall ist im Februar im Südosten situiert. Das heißt, wenn ich auf Geld warte, das mir zusteht, Rechnungen, die nicht bezahlt werden, Schulden eintreiben, solche Geschichten, dann zünde ich im Südosten eine Kerze an, mhm. weil diese kleine Flamme, das Metall, das ist auch wieder ein Zerstörungszyklus, also Feuer macht Metall kaputt, aber durch die Kerze, also die kleine Flamme, wird dieses Metall angegriffen und somit das fliehende Geld und dann kommt das Geld, das mir zusteht, auch rein. Mhm. Deswegen auch der Gedanke mit dem Metall, da wo der Streitstern ist. Kein großes, massives Metall, sondern irgendwas Kleines. Das hat den gleichen Effekt wie diese kleine Flamme der Kerze dort, wo das schlechte Metall ist. Und diese
1: Übersicht mit den Zahlen und wo dann im jeweiligen Monat dann der Streitstern sitzt oder … Wo man was platziert. Wo man was platziert, genau. Das veröffentlichst du ja auch immer sowohl auf Instagram als auch auf der Homepage vom Turtlefang Feng Institute. Genau Richtig? so ist es. Da kann man sich kann das alles abschauen. noch mal genau anschauen. Mhm. Gibt es sonst noch was zum Februar zu sagen?
0: Es gibt tatsächlich noch was zum Februar zu sagen. Mhm. Das Interessante ist, dass die Sternenverteilung im Februar genau der Verteilung der jetzigen Periode entspricht. Mhm. Das heißt, ich habe eben zum Beispiel im Süden sowohl den Streitstern des Monatssterns als auch den Streitstern der Periode als Basisstern, wenn ich mir die Energieverteilungen ausrechne. Heißt es, es
1: ist verstärkt?
0: So ist es. Genau, die mhm. Energie
1: ist tatsächlich verstärkt. Das heißt, im Februar müssen wir noch stärker gegen diesen Streitstern agieren. Noch besser darauf achten mm -hmm. und genau noch, noch mehr noch, miteinander kommunizieren. Und noch mehr diesem Streit dann ausweichen. Mm -hmm. Okay. Bevor wir jetzt zur Frage einer Hörerin kommen, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat, wollte ich dich was fragen. Und zwar habe ich gesehen, dass ihr jetzt auch das Seminar als Online-Seminar anbietet. Jawohl. Was bedeutet das? Also wie kann ich online teilnehmen? Ich habe ganz viele Fragen. Leg los. Wie kann ich online teilnehmen? Ist es dann gemischt mit anderen, die nicht online teilnehmen und so weiter? Ja, das ist eine sogenannte Hybridveranstaltung. Mhm was nichts mit
0: Elektromobilität zu tun hat. <lacht> es ist tatsächlich so gedacht, wir wollen einfach ganz vielen, die nicht die Möglichkeit haben, nach München zu kommen, aus welchen Gründen auch immer, denen wollen wir die Möglichkeit bieten, auch an den Seminaren teilzunehmen. Und zwar tatsächlich in der Form, dass sie über Teams dazu dazugeschaltet werden und jemand vor dem Notebook sitzt und die Online-Dazugeschalteten betreut. In dem Sinne, mhm. also sie kriegen per Kamera mit, was vorgetragen wird, als ob sie dabei sitzen. Und um zu kompensieren, dass man halt nicht sofort mitbekommt, wenn sie die Hand heben oder was sagen wollen, sitzt jemand vor dem Notebook und kriegt genau mit, hebt da einer die Hand, hat jemand eine Frage, damit da nichts untergeht. Mhm. Und spielt sozusagen den Avatar mhm. für die Online-Teilnehmer. Mhm. Also stellt dann stellvertretend die Fragen? So ist es gedacht. Also beziehungsweise das müssen wir gucken, wie das funktioniert, ob die Person stellvertretend die Fragen stellt oder ob wir die Online-Teilnehmer dann laut schalten und das Ganze über Lautsprecher wiedergeben. Müssen wir mal ausprobieren, mhm. stelle ich gerade fest. Und was sehe ich dann als Online-Teilnehmer? Einmal den Blick der Kamera auf den Vortragenden Karl Willi. Mhm. Und parallel dazu äh, wollen wir auch switchen, dass wir die Präsentation immer wieder einblenden als geteilten Bildschirm. Ah, ja. Also, dass man einmal die Präsentation sieht und wenn man die jetzt zum Beispiel lang genug gesehen hat und der Karl Willi läuft rum oder zeigt irgendwas, dann switchen wir auf die Kameraansicht, dass man den Karl Willi sieht und im Hintergrund sieht man ja auch die projizierte Präsentation, so dass man das live einfach besser mitbekommt noch.
1: Mhm. Und sieht man dann auch die anderen Teilnehmer? Eher nicht. Eher nicht. Okay. Und wie ist das mit den Unterlagen, die man dann so noch dazu bekommt? Bekomme ich die dann per Post geschickt oder online ja, oder Per Post, vorher zugeschickt. Wir wollen
0: diesmal auch vorab schon Informationen zuschicken, nicht nur das Schulungsheft, sondern auch so ein paar Sachen, dass man sich so schon so ein bisschen drauf vorbereiten kann. Mhm.
1: Okay. Und kostet es dann das Gleiche, wenn ich online teilnehme, wie wenn ich Präsenz teilnehme?
0: Nein, da machen wir einen Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Preis, mhm. weil halt doch nicht alles so mitbekommen wird oder weil man dann halt zum Beispiel auch beim Abendessen nicht dabei ist. Und mhm. einfach, um das auch ein bisschen zu kompensieren und damit es auch attraktiver ist, mhm. räumen wir einen Rabatt von 25 Prozent ein. Das steht auch alles nochmal auf unserer Homepage, die Beschreibung, wie das stattfinden soll, die Preise stehen drin und dass man sich da eben auch relativ einfach anmelden kann. Mhm.
1: Sagt die Homepage nochmal? Das ist turtle-fengshui.de Okay, findet ihr übrigens auch noch in den Shownotes. Gut, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns jetzt mal die Nachricht von der Hörerin Daniela an. Jawohl.
2: Liebe Julia, liebe Kerstin, vorab wollte ich mitteilen, dass ich ein großer Fan von eurem Podcast bin, und zwar vom Anfang an, und freue mich immer wieder, wenn mitzuhören. zu hören. Jetzt habe ich selber eine Frage, vielleicht klingt außergewöhnlich, weil die mit euren bisherigen Themen wenig zu tun hat. Trotzdem frage ich mal, weil vielleicht kann mir Julia weiterhelfen. Es ist so, dass ich ganz gerne Klamotten kaufe in einem Secondhandladen oder in Flohmärkten und vor einigen Jahren las ich in einem Feng shui das ganz gut wäre, wenn man die gebrauchte Kleidung, vor dem ersten Mal tragen, in einem Eimer mit Wasser und einer gepressten Zitrone einweicht. Damit die schlechten Energien des Vorbesitzers, sag mal, verschwinden. Jetzt lautet meine Frage: Stimmt das überhaupt? Oder Julia hat das überhaupt mit Feng Shui was zu tun? So auf die Antwort bin ich gespannt. Und ansonsten freue ich mich auf heute nächsten Folgen. Liebe Grüße, Daniela.
1: Also das fand ich jetzt in mehrerlei Hinsicht eine interessante Frage. Also zum einen, wie Daniela ja selber schon sagt, schlägt sie so ein bisschen aus, also geht in so eine ganz andere Richtung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier vielleicht den einen oder anderen gibt, der solche Dinge auch schon mal irgendwo irgendwo gehört hat und sich da nicht ganz sicher ist. Und ich finde es ja immer ganz gut, mit Mythen oder vermeintlichen Mythen dann auch mal aufzuräumen. Witzigerweise meine Erster Gedanke war auch, also wenn ich Zitrone in so einen Eimer gebe, bleiche ich dann nicht irgendwie oder beschädige mhm. die Kleidung. Aber jetzt ausfängt Shui sich betrachtet, Julia, wie ist das? Ich finde die
0: Frage heute so passend, weil wir ja im Anschluss über die Jahreseinflüsse sprechen. Mhm. Und da spreche ich ja auch über Geister. Deswegen, ich versuche uns da mal alle kurz abzuholen, das, was wir als Geister bezeichnen, sind Energien. Nicht nur wir als Feng Shui-Experten, sondern eigentlich wir als Menschen. Immer wenn wir über Geister sprechen, sprechen wir über Energien. Jetzt betrachte ich das Ganze eben aus der chinesischen Sicht oder aus der Feng Shui-Sicht. Und da muss man sagen, dass es auch da Geister gibt, beziehungsweise in der TCM, in der traditionell chinesischen Medizin, gibt es Körpergeister. Und zwar einige. Mhm. Aber ich nenne mal die zwei wichtigsten. Und zwar ist das der Hun und der Po. Mhm. Das war der von Facebook. <lacht> Nein, das, ja, nee, genau, so. der Suipo. Das war der Suipo bei Facebook. Ach so, das sind zwei verschiedene. Der Po dagegen ist ein Teletubby. Oh, jetzt bin ich ganz <lacht> <lacht> Genau, zu, zurück zu unseren Körpergeistern. Ja. Also es gibt den Hun und den Po. Mhm. Und nach der chinesischen Vorstellung ist Hun der Seelengeist und mhm. Po der Körpergeist. Es gibt noch ein paar andere, die da auch mit reinspielen, aber die zwei sind die Hauptgeister. Und die haben tatsächlich die Fähigkeit, Geistliches und Körperliches im Menschen zu verbinden. Also das sind die, von denen wir reden. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn ein Mensch stirbt, dann sinkt der Po in die Erde. Der braucht ungefähr sieben Tage, um sozusagen sich vom Körper zu lösen und in die Erde zu sinken. Und der Hund steigt in den Himmel, und zwar im Prinzip sofort. Es gibt auch Geschichten, in denen tatsächlich der Po keine Gelegenheit hatte, in die Erde zu sinken,
2: mhm.
0: weil mit dem Körper was passiert ist. Also es gibt tatsächlich Geschichten, wo Menschen den Po von anderen verstorbenen Menschen erstmal aufgenommen haben, um ihn in die Heimat zu bringen.
2: Mhm.
0: Also so, solche Geschichten gibt es. Mhm. Was jetzt das Ganze mit der Kleidung zu tun mhm. hat, ist, diese Geister hängen am lebenden Menschen. Mhm. Die heften sich nicht an die Kleidung. Und um jetzt zu unserem pragmatischen, angewendeten -Feng Shui zurückzukehren. Also auch wir berücksichtigen schon auch den Hun und den Po. Aber nur am Rande, weil letztlich diese zwei Geister Bilder darstellen für Dinge, die unseren Körper beeinflussen. Also wir reden über Energien oder Energiequalitäten. Also wir sprechen jetzt nicht im mythischen Sinne von Geistern. Auch die Geister, die unser Jahr beeinflussen, stehen eigentlich nur für Energiequalitäten, die einfach vorherrschen und sich jedes Jahr verändern. Aus diesem Grund wird sich kein Geist in Kleidung oder an Dinge heften. Und deswegen muss ich sozusagen der Dani erklären, sie kann sich Dinge kaufen, gebrauchte Dinge, egal was, und muss die nicht irgendwie behandeln, um alte, schlechte Energien loszuwerden. Mhm. Sondern, und wenn ich es jetzt auch spirituell betrachte mal, wenn ein Mensch diese Dinge weggibt, lässt er sie ja los. Mhm. Dann hängen die Energien eh nicht mehr dran. Mhm. Und eben abseits vom Spirituellen, also Hund und Po betrachtet, die hängen da eh nicht drin. Mhm. Also okay. guten Gewissens, schöne Dinge kaufen, weiter benutzen, ist ja eine super nachhaltige Idee. Und ich finde schon, dass solche gebrauchten Dinge, man merkt denen schon an, die wurden auch gelebt. Mhm. Die haben eine andere Energie, mhm. aber das sind keine Geister, die von Menschen kommen und da noch dran
1: heften. Wie ich finde auch eine total schöne, also gerade was jetzt Einrichtungsgegenstände anbelangt, freue ich mich tatsächlich viel mehr über eine Lampe, die ich auf dem Flohmarkt erstanden habe, wie vergleiche Vergleich jetzt da zu einer, die ich in irgendeinem Kaufhaus gekauft habe. Ja, genau. Weil ich erinnere mich auch immer dann an dieses Ereignis, freue mich vielleicht auch drüber, dass ich da ein Schnäppchen gemacht habe oder verhandelt habe, ein nettes Gespräch genau. mit dem hatte. Und da hängt einfach eine Geschichte dran. Genau, und man kann es auch so sagen, diese Dinge, jetzt die Einrichtungsgegenstände,
0: die standen ja schon in Räumen, waren also schon Energien ausgesetzt. Mhm. Die heften da nicht dran, aber die haben sie trotzdem beeinflusst. Mhm. Also ich rede jetzt von unseren Feng Shui-Energien. Ja. Und insofern merkt man diesen Dingen an, die sind
1: beseelter als neue Dinge, die teilweise etwas seelenlos werden. Mhm. Ja, ganz genau. Mhm. Julia, vielen Dank. Dir erstmal und auch ja. danke an unsere Hörerin Daniela für die Frage, die sie uns zugeschickt hat. Und wir hoffen, dass sie damit was anfangen kann mit deiner Antwort. Das hoffe ich auch sehr. <lacht> Gut, und da ist es jetzt auch die perfekte Überleitung eigentlich schon zu unserem Thema dieser Folge, die Jahreseinflüsse. Jawohl. Was ich mir gemerkt habe, es ist das Jahr des Wasserhasen. Richtig. <lacht> was bedeutet das? Wir haben ja den
0: Jahresausblick und die Beschreibung dessen, was der Hase und das Wasser in Kombination für dieses Jahr mitbringen. Das haben wir ja in einer der letzten Folgen beschrieben, die sozusagen zum Jahreswechsel erschienen ist. Mhm. Ich will mich heute mit den Jahreseinflüssen aus der energetischen Sicht beschäftigen, also mit den Geistern, die ihre Richtungen
1: wechseln jedes Jahr und die tatsächlich Einfluss haben. Kurze Zwischenfrage, ist das wiederum abhängig von dieser Gesamtperiode? Das hat nichts mit der
0: Periode aus dem San Juan ja. zu tun, sondern das hat mit den Zeiten zu tun, die sozusagen um den Kompass herumfließen. Wie soll ich sagen, das hat jetzt eher aus der astrologischen Sicht zu tun. Mhm. Also weil eben zum Beispiel der eine Geist genau da sitzt, wo der Hase sitzt. Mhm. Also der eine Geist wandert immer mit dem Jahrestier mit. Okay. Ja, dann sind wir auch schon drin in dem Thema. Ja. <lacht> Auf dem Hasen sitzt der Sui Po. Mhm. Und ihm gegenüber sitzt der
1: Tai Sui. So, jetzt ist genau die Frage. Ich habe schon mal ein lustiges Bild im Kopf auf jeden Fall. Da, völlig zu Recht. Stell dir mir so irgendwie so einen kleinen Winnie Pooh-Bär vor, mhm. der
0: auf so einem Hasen sitzt. Genau, der Tai Sui, der auf dem Jahrestier sitzt. Das ist der große Herzog. Der symbolisiert nämlich den Jupiter mhm. und den Einfluss des Jupiters auf uns. Da gibt es eben auch bestimmte Konstellationen in Kombination mit dem Jupiter. Also der große Herzog möchte nicht gestört werden. Der besetzt diesen 15-Grad-Sektor, auf dem eben das Tier sitzt. Mhm. Und das ist eben in diesem Jahr genau der Osten, also Osten 2. Mhm. Da sitzt der. Was bedeutet Osten 2? Osten ist genau bei 90 Grad. Mhm. Also bei den Chinesen oben Süden und Norden, bei uns andersrum, ist jetzt aber für den Fall nicht relevant, sondern ich beschreibe es jetzt chinesisch, oben Süden und Norden und Links sind die 90 Grad. Da genau ist Osten. Mhm. Und das ist die Mitte des mittleren Ostsektors. Und von da aus 7,5 Grad nach oben und 7,5 Grad nach unten ergibt diesen 15-Grad-Sektor, der der Ost-II-Sektor ist, wo eben das Jahrestier sitzt. Also in diesem Jahr ist es der Hase. Und deswegen sitzt in diesem Jahr auch da der Tai Sui, der große Herzog. Mhm.
1: Habe ich verstanden. Gott sei das Dank. Das war jetzt eine gute Beschreibung. <lacht> ja. Genau, weil es ist auch schwierig immer dieses, dass alles verdreht ist. und Ja, ja. genau. Okay. So, ihm genau gegenüber,
0: also genau im Westen, mhm. im West-2-Sektor, sitzt der Sui Po. Der will auch nicht gestört werden. Mhm. <lacht> Was heißt jetzt das immer? Ne? Jetzt muss man sagen, das sind jetzt nicht nur die zwei einzigen Einflüsse, die es gibt, sondern ich beschreibe noch kurz die anderen. Wir haben auch noch die gelbe fünf die gelbe 5 besetzt einen Sektor von 45 Grad. Das ist in diesem Jahr der Nordostsektor. Da sitzt die gelbe 5. Auch hier soll man nicht stören. Ich beschreibe gleich, was das bedeutet. Mhm. Und dann haben wir noch einen letzten Einfluss. Das sind die sogenannten Three Killings. Mhm. Das ist tatsächlich der größte Sektor. Das ist in diesem Jahr von Südwest 3 bis Nordwest 1. Ich nenne kurz die Gradzahlen. Das geht von 232,5 bis 307,5 Grad. Mhm. Das ist ein relativ großer Sektor, von Südwest 3 bis Nordwest 1. Mhm. Auch die Three Killings sollte man meiden. Das mit dem Nichtstören, das ist jetzt also genau so eine Sache. Das heißt, man soll nicht genau in diese Richtung blicken. Mhm. Beispiel, ich sitze an meinem Schreibtisch und der ist jetzt so gedreht, dass er zum Beispiel Richtung Osten schaut. Wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch sitze und vor mich hin grübele, das heißt, ich gucke so in den Raum rein, dann sollte das nicht genau der ost zwei sektor sein oder der west zwei sektor oder der Bereich mit der gelben Fünf oder der Bereich mit den Three Killings. Mhm. Das heißt, ich drehe mich ein bisschen. Manchmal genügt ja wenig, manchmal muss es vielleicht ein bisschen mehr sein, dass ich einfach dann halt in eine andere Richtung schaue, um diese Geister nicht aufzuschrecken. Mhm. Es bedeutet auch, dass man in diesen Bereichen nicht renovieren soll, beziehungsweise nicht beginnen soll zu renovieren. Und das klingt jetzt alles ein bisschen albern, aber ich habe das schon erlebt. Mhm. Leider in der negativen Form. Ich mhm. habe die Geister nicht beachtet mhm. und habe mich gewundert, warum auf dieser Baustelle wirklich alles schiefgegangen ist. Also wo auch keiner was dafür konnte. Da sind Dinge kaputt
1: gegangen. Dinge wurden kaputt geliefert. Ganz seltsam. Mhm. Entschuldige, mhm. darf ich kurz fragen? Und du hast dann... Nachdem so viel schiefgegangen ist, bist dann auf die Idee gekommen, dir die Geister anzuschauen und ja. hast dann rückwirkend festgestellt, ah, okay, Mist. Genau, das ich, jetzt, ich konnte mm -hmm. nichts mehr ändern,
0: ja. aber zumindest habe ich meine Lehren draus gezogen. Mm -hmm, Deswegen mm -hmm. wird jetzt immer geguckt, mm -hmm. wenn wir jetzt wieder irgendwo was planen, wo was abgebrochen werden muss und eigentlich fangen wir zum Beispiel im Bad an und das Bad liegt jetzt halt gerade im Ostsektor. Dann gebe ich die Anweisung, dass wir nicht im Bad beginnen, sondern an einer anderen Stelle beginnen wir mit dem Abbruch und nähern uns dann innerhalb von zwei, drei Tagen dem Bad. Dann ist dieser Geist schon mal so ein bisschen wachgerüttelt. Er stellt fest, hey, da passiert was, gewöhnt sich dran und dann kann ich da auch renovieren. Mhm. Aber ich sollte nicht dort beginnen. Okay. Weil sonst sorgen diese Geister einfach für Ärger, für Unfälle, für Verletzungen. Also dann passiert einfach Mist. Mhm. Und das kann man sich damit sparen. Mhm. Das Gleiche gilt übrigens nicht nur für Arbeiten, die in Räumen passieren, sondern auch außen. Also Bäume fällen, Hölzer schneiden, also so massive Arbeiten. Nicht genau in so einem Bereich beginnen, sondern sich lieber von einem anderen Bereich nähern. Mhm. Dann ist das kein Problem. Ein wichtiger Hinweis ist, wenn jetzt jemand denkt, ah, dann mache ich halt nur ein bisschen was. Das ist ganz besonders schlecht. Also gescheit oder gar nicht. Mhm. <lacht> Wenn, dann umfangreich und dann von
1: einem weiteren Bereich her einfach annähern, dann geht's.
0: Mhm.
1: Okay. Welchen Einfluss hat denn das Wasser beim Wasserhasen? Ah, genau. Das Wasser steht ja
0: für Wissen und Spiritualität, auch für Ängste und Sorgen so ein bisschen. Das Wasser steht auch für Ruhe. Das heißt, es bringt da so ein bisschen Ruhe mit rein. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr den Wassertiger. Und der Tiger ist ein kämpferisches Tier. Der kann auch eben mal aggressiv sein und springt dann vor und macht dann mal. Den hat das Wasser zwar auch ein bisschen beruhigt, aber halt nicht so stark. Das haben wir letztes Jahr gemerkt. Jetzt haben wir den Hasen der insgesamt schon ein bisschen diplomatischer ist, aber sich eigentlich auch nicht abbringen lässt. Und das Wasser unterstützt das Ganze, dass es etwas ruhiger läuft, dass es ein bisschen auch diplomatischer läuft. Gibt es zu den Jahreseinflüssen noch was zu sagen? Ach, es gäbe so vieles zu sagen. Man könnte sich so verschiedene Situationen anschauen. Aber ich muss ehrlich
1: gestehen, ich wüsste nicht, wo ich jetzt anfangen und aufhören soll. Ich, Gut, es soll ja jetzt hier auch einfach mal ein grober Überblick Genau, sein. was es alles gibt und genau. dass man einfach schon mal
0: grundsätzlich weiß, jeder sollte sich daran erinnern, in welche Richtung er nicht blicken soll mhm. und dass es Bereiche im Haus gibt, die man halt jetzt vielleicht nicht gerade umbauen sollte oder wenn dann anders.
1: Und? Wenn man das Ganze wirklich im Detail alles wissen möchte und seine Räume in Kombination mit der Berücksichtigung aller Familienmitglieder etc., also sprich eine komplette Feng Shui-Analyse, dann kann man das ja zum einen machen, bei mhm. dir auch, und zwar aktuell auch haben wir eine Mega-Aktion, das heißt, du machst eine Feng Shui-Analyse, das Ganze wird dann hier im Podcast besprochen mit der Person, also da muss er jetzt auch kein vollständiger Name und nichts genannt werden, das reicht dann Vorname und das Ganze gibt es zu 40 Prozent weniger als so eine Analyse normalerweise kosten würde. Also wirklich ein ziemlichen Schnapper, würde ich sagen. Oder? <lacht> ja, ja, wir wollen einfach
0: ähm, die Leute da noch ein bisschen mehr animieren, mehr abholen und die Gelegenheit bieten und auch die Gelegenheit, dann im Podcast darüber zu sprechen und andere daran teilhaben zu lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die tolle Idee, dass jeder mal so mitkriegt,
1: was passiert da eigentlich in mhm. so einer Beratung. Ich freue mich ja schon auf mhm. die, die wir schon machen. Mhm, genau, eine Hörerin haben wir schon, die von dir Haus und alles, was dazugehört, analysieren lässt. Und die werden wir dann auch über nächste Folge hören können. So
0: ist es. Ich habe schon so viel zu erzählen. Sehr gut.
1: <lacht> ja, Julia, du dann danke ich dir. Sehr gerne. Und sage noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt. Und zwar, nächstes Mal geht es um das Barze. Und da wirst dann nicht du sprechen, sondern der Karl Willi. So ist es. Und wird uns da all sein Wissen oder das heißt alles würde diesen Rahmen sprengen, aber er wird uns sehr viel schon zum Barze verraten. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Da freue ich mich auch drauf. Mhm. Also dann, bis in zwei Wochen und dir vielen Dank und viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Viele Grüße, alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.